0: Olá, amigos! Mais uma vez estamos dando início a Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Mais uma vez falando com vocês sobre Espiritismo e Movimento Espírita. Momento Espírita, todas as semanas, traz para vocês uma série de assuntos interessantes e traz também uma enquete, a nossa enquete deste mês de maio, como espírita, você se sente foco de curiosidade na sociedade? Para a sua resposta, utilize o WhatsApp 11 998405706. Vou repetir: 11 998405706. Pode também utilizar o e-mail momentoespirita@usp.org.br. Repetindo: momentoespirita.org.br Eu vou fazer um pequeno pedido. Quando você escrever para cá, ou usar até uma mensagem de voz, como já recebemos, por gentileza, diga de que forma você ouviu o Momento Espírita para a gente poder mapear entre as várias formas que Momento Espírita é irradiado, como é que você está participando. Nós temos hoje em nosso programa dois companheiros, dois amigos.
1: Primeiro, Ivan Boa tarde. Boa tarde, Amorim, Plínio e amigos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos para falarmos de Espiritismo. Aproveitem o conteúdo de cada tema que será tratado hoje e um ótimo programa a todos.
0: Teremos também um nosso amigo, que há muito tempo já participou de Momento Espírita e que estávamos ansiosos por trazê-lo novamente, Plínio Paulo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Ivan, boa tarde, Amorim. É um prazer enorme estar aqui de volta, eu que participei há muitos anos atrás do programa Momento Espírita, e fizemos isso durante muitos e muitos anos, é uma alegria estar aqui de volta, é uma alegria poder estar falando com os nossos ouvintes, falando a respeito do Espiritismo, falando a respeito da doutrina espírita, e de uma forma ou de outra, levando algum conhecimento à medida em que nós estamos abordando temas tão interessantes da doutrina.
0: Momento Espírita está há mais de 50 anos no ar, nós temos o programa de hoje de número 2603, e vamos começar na primeira sessão, Ler a Diversão e Aprendizagem, que a gente faz numa campanha de incentivo à leitura, com um livro muito interessante. Eu vou pedir para o Plínio dizer qual é esse livro. Estamos falando do nosso
2: querido Manuel Porteiro, o livro Espiritismo Dialético. Espiritismo Dialético é um livro que Manuel Porteiro, um argentino espírita, que escreveu isso lá por volta dos anos 30 do século passado, e ele abordou uma série de questões que até hoje intriga os no... o pensamento espírita, intriga os nossos conhecedores de doutrina espírita e faz com que cada um de nós Possa refletir sobre as ideias que o Porteiro nos
0: trouxe. Muito bom. Daqui a pouquinho, então, falando na nossa primeira sessão. Depois nós teremos Espiritismo hoje. Eu vou pedir para o Ivan comentar o tema de hoje de nosso estudo, de nossa atualidade. Ivan.
1: Amorim, nossa sessão Espiritismo hoje vamos tratar do assunto Desafios da Prática Mediúnica nos dias atuais. Quais as dificuldades para uma prática espírita da mediunidade, entre outros assuntos?
0: É, esse é um tema que inclusive fará parte do congresso da USE, congresso que aliás começa daqui a um mês praticamente, e que terá como uma das suas rodas de conversa esse assunto. Em seguida nós falaremos sobre as notícias do movimento espírita, sobre a USE, sobre a entrevista que nós teremos hoje, e também vamos falar um pouquinho sobre a rádio. Depois de tudo, nós vamos para a nossa sessão Estude Viva. Nós estamos estudando as viagens de Allan Kardec. E neste programa nós falaremos sobre a viagem que ele fez a Lyon em 1861, que foi anterior àquela grande viagem que nós já falamos desde o começo do ano, de 1862. Esse é o momento espírita. Eu repito, nós queremos que você participe dando a sua opinião, a sua informação, se você, como espírita, se sente foco de curiosidade na sociedade. WhatsApp 11 998405706 ou e-mail momentospirita.org.br WhatsApp 11 998405706 ou e-mail espírita.ussp.org.br. Falando agora da campanha de incentivo à leitura. O Plínio já disse, Espiritismo Dialético, de Manuel Porteiro, é um livro denso. É um livro que tem muitas informações interessantes. Eu, inclusive, fiz algumas anotações aqui, tem alguns textos muito interessantes em várias páginas desse livro, e interessante que ele começa o livro falando sobre aquela questão que nós quase sempre comentamos quando estamos falando sobre a, a nossa vida, que é conhece-te a ti mesmo, visto por Sócrates, lá na fachada do templo de Delfos. Plínio, quando a gente fala sobre espiritismo dialético, o que nós estamos abordando e qual a abordagem que Porteiro faz nesse livro?
2: Amorim, quando Porteiro escreveu esse livro, havia uma grande discussão é, em toda a sociedade mundial, não só na, na, no, no, no meio espírita, mas em toda, em toda a sociedade é, do mundo, a respeito das ideias de como seria conduzida a sociedade a partir de então se a sociedade seria uma sociedade que estaria focada em determinados aspectos mais é, ligados ao, ao materialismo ou às questões mais espiritualistas. Porteiro escreveu um livro que muita gente considera o Porteiro uma espécie de socialista. Outras pessoas consideram porteiro, que o porteiro teria amenizado as questões socialistas é, que, que a doutrina espírita poderia abraçar. Espiritismo dialético, porteiro tentou trazer ao estudo desse, do tema, ele tentou trazer as ideias que estavam é, presentes na sociedade na época, por exemplo, a, a evolução do ser, a evolução das espécies, né, que se comentava bastante. Quando Darwin trouxe, pois trouxe à luz a questão da evolução das espécies, dizendo que as espécies evoluíam naturalmente, Porteiro escreveu um livro exatamente mostrando que as espécies não, se, não evoluíam naturalmente. Havia uma condução, e essa condução estava ligado ao processo reencarnatório, ao processo de espiritual, ao processo que fazia com que tudo estava encadeado. Não havia ponta solta, não havia o acaso. Havia, sim, toda uma condução. Mas não uma condução como muitos espíritas pensam, de que os espíritos estão lá conduzindo para cá ou para lá, de, dizendo como a sociedade deve ser formada. Não, ele trouxe um, um entendimento dialético, um entendimento de que as coisas ocorriam com base em sucessões, processos reencarnatórios, sucessivos processos reencarnatórios, e muito mais do que isso, havia toda uma ordenação. Essa ordenação, que não era o acaso, mas nem também era algo dirigido por Deus, que Deus levava para cá ou para lá, conforme sua vontade.
0: Ou seja, não era um destino pré-determinado para cada criatura e para cada sociedade, não é isso? E é interessante que ele começa falando sobre as experiências de vários sábios, porque muita gente contesta. É, hoje em dia, na internet, é muito comum nós encontrarmos pessoas de inclinação materialista e que dizem que não existe nenhuma prova da existência dos Espíritos. Sempre eles falam a mesma coisa. E jamais eles se debruçam a estudar os fenômenos que já foram exaustivamente estudados. E o porteiro coloca aqui uma pequena lista: William Crooks, Cromwell Weile, Alfred Russell Wallace, Charles Richer, Oliver Lodge, César Lombroso, Ernesto Bozano, Zoner, Flamarion, Porro, e mais uma lista imensa, que é até cansativo a gente ler toda essa lista. Ivan, quando você examinou esse livro, o que mais marcou para você?
1: Amorim, o Plínio fez uma um resumo aí muito bom, excelente, trazendo essa questão da evolução dos seres. O que me chama bastante atenção nessa obra, o porteiro ele realmente traz, ele faz esse paralelismo, né, entre a evolução biológica e espiritual através da chave desse processo que é a reencarnação. Então, ele expõe um interessante resumo de fatos históricos, mas marcantes em relação ao progresso social, demonstrando que os, os povos evoluem sempre. Mas olha que interessante, evoluem lenta, mas continuadamente, para uma condição social cada vez mais aperfeiçoada e mais humana. E o que me chama a atenção? Qual é o objetivo dessa obra? demonstrar o fator prepoderante na evolução dos seres... o Plínio falou disso... que são as forças morais... que a vida é uma, como se fosse uma corrente contínua... que arrasta homens, as coisas, os povos, as civilizações... tão estudadas né, por esses sábios que você comentou... para um fim... que é o quê? O desenvolvimento e o aperfeiçoamento integral do espírito humano... que as forças espirituais nesse ciclo de evolução imprime uma direção à sociedade... até formas mais perfeitas de convivência e justiça social. Então, realmente, é um livro... Espiritismo Dialético... que ele traz essa questão do ser vivente... acumulador de experiências... e nos traz uma, uma reflexão muito grande... e acaba mexendo com todos... com os materialistas... com os espiritualistas... com os espíritas... Eu trouxe até aqui um exemplo, uma, uma frase que tem no livro... que eu acho que resume essa questão como um todo. A frase é o seguinte... Não há ciência nem filosofia que no curso de sua evolução... não sofra modificações... não mude em algum dos seus conceitos... e nos limites do conhecimento... à medida que este se faz mais extensivo... mais claro, compreensível e mais ajustado à verdade essencial que encarnam os fatos ou os fenômenos estudados. A gente vê que esse texto do Porteiro lhe confere alguns merecidos títulos como um grande pensador, um escritor, um jornalista, mas também que nos traz esse conceito, alguns conceitos para a gente pensar, refletir. Amorim.
0: O Porteiro reencarnou em 1881 desencarnou em 1936, desde 1910 ele esteve intimamente ligado ao movimento espiritista argentino e realizou uma série de atividades, deixou realmente uma história muito bonita. Fica aqui o nosso recado, a nossa sugestão de leitura, a nossa dica para que você conheça esse livro, Espiritismo Dialético, de Manuel Porteiro. Falando sobre o nosso tema atual, espiritismo hoje, desafios da prática mediúnica nos dias atuais. Uma das questões que mais chamam a atenção na atividade espírita é a mediunidade. Inclusive, para as pessoas que não conhecem adequadamente o espiritismo, praticamente é a única coisa que interessa. E muitas vezes nós recebemos nos centros espíritas pessoas que vêm atrás de cartas dos entes desencarnados... como se o centro espírita fosse um correio postal do além. É essa a função do centro espírita... no que diz respeito à mediunidade,
1: Ivan? Amorim, sempre que a gente fala de mediunidade... acho que a gente tem que entender... que o conceito mediunidade é a faculdade dos médiums... e médium é toda pessoa que sente a influência de, dos espíritos... em qualquer grau de intensidade... Então, é uma faculdade inerente ao homem. Não é um privilégio exclusivo, e podemos dizer de um, que todos nós somos médios em diversos graus. Então, na prática, a qualificação do médium se aplica realmente a pessoas com faculdade mediúnica bem caracterizada, que nós chamamos de médios ostensivos. E a comunicação com os espíritos caracteriza um dos princípios básicos da doutrina espírita. E as relações deles são constantes no nosso cotidiano. Os bons espíritos se comunicam conosco com o objetivo de nos instruir e contribuir para o nosso aprimoramento. E essas relações com os espíritos não se destinam a servir como interesses materiais, mas a sua utilidade está na consequência moral que delas decorrem. Então, é importante ressaltar que nessas manifestações que as pessoas vão buscar nas casas espíritas, conforme você mencionou agora, não tem nada de sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude das leis naturais. E o médium, aqui é uma coisa que a gente tem que destacar, ele precisa é, estudar muito, se instruir, ter uma melhor compreensão dessa sua faculdade. Porque esse desenvolvimento da mediunidade está relacionado com o processo educativo, que se inicia mais uma vez com o estudo. A parte prática é apenas uma das etapas desse processo então a casa espírita ela tem que ter essa essa conscientização dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores que todos os participantes é, estão todos os, os seus trabalhadores né, estão lá é, para um, 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 exercer uma atividade, mas principalmente para também se instruir não há privilégio, não há exceções para ninguém, todos os precisam de disciplina, a disciplina é, é obrigatória nesse relacionamento com o plano espiritual, e certamente pode fazer do médium, Morim, uma pessoa que cultiva aquilo com, com seriedade, e se torna e se torna um servidor para a sociedade. Então, para fechar esse primeiro raciocínio, com, a, com disciplina e muito estudo, o médium ele vai se educando, e isso é muito bom, porque à medida que ele se educa e se, vai se aprimorando... ele conquista melhores requisitos... para a, re, a realização dos compromissos assumidos... e que ele contribua para a sociedade... para a casa espírita... para os seus irmãos... da melhor maneira possível... utilizando a sua mediunidade. Amorim.
0: Bem, então você colocou aí como um dos desafios... a educação permanente... ou seja, o estudo constante por parte de todos os envolvidos com a atividade mediúnica. Ou seja, todos aqueles que estão dentro do centro espírita, por uma obrigação de consciência, devem permanecer constantemente estudando. Plínio, nesse caso, essa aplicação da mediunidade, considerando que os espíritos não estão à nossa disposição para nos dar as cartinhas na hora que nós bem entendermos, e sim quando eles estiverem disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos fazer as chamadas para os Espíritos, ou evocação dos Espíritos. Como nós podemos tratar isso, então, considerando que hoje con é, se considera, aí nos meios leigos, aquela história do telefone que só toca de lá para cá?
2: Então, Amorim, como diz aliás, como escreveu o nosso companheiro Zimmerman que é um campineiro e que escreveu um livro maravilhoso a respeito sabe da, da mediunidade e das intercorrências da mediunidade, das consequências e assim por diante. ele Ele explica, e isso a gente encontra também em Kardec, de que a mediunidade é uma, como tudo na vida, evolui nós lembramos que nós tínhamos lá os médiuns, né, que na época de Kardec, os médiuns que eram absolutamente inconscientes, ou seja, que primeiro nem, nem tinha, tinha médiuns, mas as coisas aconteciam porque eram cestas que escreviam, mesas que batiam e assim por diante. Depois ele passou a utilizar de médiuns inconscientes e assim por diante. E hoje, a mediunidade, como explica Zimmermann, como explica Kardec, é, a mediunidade passa a ser não só... Uma, uh, um privilégio daqueles médios ostensivos. Nós todos, como o Ivan já disse, nós todos somos médios. E a partir do momento em que nós estamos é, inter interconectados, ou seja, nos relacionando com os companheiros é, desencarnados que aqui estão, nós estamos, nós estamos é, tendo essa, essas relações mediúnicas de uma forma ou de outra. Bem, é... A partir, a partir disso, ou seja, quando nós pensamos que a mediunidade deve ser estudada, que a mediunidade deve ser é, é, trabalhada, é exatamente para saber abordar essa questão que você colocou, ou seja, que o telefone toca de um lado. Na verdade, o telefone está tocando, como todo telefone, ele, ele, ele toca de um lado, toca de outro. Nós temos contato com esses espíritos, nós nos relacionamos com esses espíritos. Esses espíritos recebem as nossas influências também. Agora, é evidente que quando eles querem passar alguma, uma, alguma informação, alguma mensagem, alguma ideia, alguma provocação, seja lá o que for, eles procuram pessoas que tenham capacidade de poder compreender aquilo que eles estão dizendo, aquilo que eles estão querendo é, nos passar, e, portanto, daí vem a necessidade do estudo, a necessidade de se, de se, de se aprender, de se conhecer, porque você, de, de imediatamente, identifica que espírito é esse, que espírito está falando, à medida que você conhece a doutrina espírita que você estuda e tudo mais. Então, a doutrina espírita é, nos mostra que mediunidade é um processo, um processo que cada vez mais se tornará, e como está já hoje, mas cada vez mais se tornará natural, frequente, e nós estamos a todo momento nesse intercâmbio com, os nossos, com o mundo espiritual.
0: Como você diz, a todo momento, porque os espíritos se comunicam conosco sobre diversas formas, inclusive as inspirações que nós temos ao longo do dia, as lembranças que surgem muitas vezes em nossa mente provocadas pelos espíritos, ou seja, a mediunidade está em nosso cotidiano e o grande desafio, parece, é as pessoas compreenderem que a mediunidade não é algo sobrenatural, mas que ao mesmo tempo é necessário educação, educação e disciplina. E assim, nós abordamos esse assunto que vai ser mais trabalhado lá no Congresso da USE, que vai ser realizado no final do mês de junho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, em Momento de União, nós vamos falar um pouquinho sobre a USE. Nós temos muitas informações da USE porque neste mês... Nós temos, entre outras coisas, o Congresso da USE E você pode obter todas essas informações no portal que fica em usesp.org.br, usesp.org.br. Nesse endereço, você obtém facilmente muitas informações a respeito do movimento espírita. E você também pode obter a própria revista digital Dirigente Espírita. Essa revista... Nesta edição 189, que é a que está em divulgação, é especial sobre os 75 anos da USE. Rapidamente, eu quero falar sobre dois artigos, um na página 41, que fala sobre os resultados da Pesquisa Nacional para Espíritas, feita neste ano também pelo Ivan Franzolin, quem o conhece já sabe que há muitos anos ele tem feito essa pesquisa, é muito interessante. E quero falar também rapidamente sobre um outro artigo que está na página 62, de título Os Tempos São Chegados. Mas que tempos são esses? Em que o Marco Milani fala a respeito das nossas dificuldades em encontrar certos caminhos. É um artigo muito interessante que procura situar o Espiritismo como filosofia frente a vários outros ramos do conhecimento humano. A revista digital Dirigente Espírita, você obtém gratuitamente o endereço da USE e lá também você tem informações sobre o congresso. Repito, o congresso da USE acontece no final deste mês de junho, e que você, se quiser se inscrever, deve acelerar, porque já estamos próximos ao encerramento das inscrições. E só para encerrar sobre a USE, eu quero lembrar que nós temos também o programa Momento Espírita, não apenas no portal da Uzi, mas em portais de podcast, nas plataformas de podcast. É só você buscar nas plataformas por Uzi SP Momento Espírita. E assim você pode ouvir Momento Espírita em qualquer lugar, em qualquer horário. Ivan, você pode, por favor, falar pra gente a respeito do Clube Amigos da Boa Nova?
1: Por meio do Clube Amigos da Boa Nova, a FEAL capta recursos possibilitando a divulgação do Espiritismo. Contribuindo com o Clube Amigos da Boa Nova, você ajuda a ampliar a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, que leva ao público um conteúdo repleto de espiritualidade. É só ligar no 0800 12 018 38 e conversar com um de nossos atendentes para ver a forma como você pode colaborar através do Clube Amigos da Boa Nova. A FEAL também tem o site feal.colabore.org Compartilhe o bem. Se você já for sócio, solicitamos que passe seu boleto para débito automático, que evita o pagamento da taxa do boleto. Torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova e propague essa mensagem do bem.
3: Hoje, Momento de União se dirige ao Vale do Paraíba, até a cidade de São José dos Campos, a capital do avião. Estamos com Isabel Cristina Rocha Cortes Barauna, presidente da Uze Regional de Taubaté, que é constituída pelos órgãos intermunicipais de Pindamonhangaba, Taubaté, Caçapava, São José dos Campos e Jacareí. A região que nos faz lembrar dos tempos iniciais da Uze, como o quarto CRE, o 4 Conselho Regional Espírita. Seja bem-vinda, Isabel. Queremos que você nos fale inicialmente sobre o movimento espírita na sua região, sobre as atividades dos órgãos e de seus centros espíritas.
4: Boa tarde, Orlando. Boa tarde, amigos do programa Momento Espírita. É com grande alegria que estamos aqui hoje falando sobre o movimento de nossa região nossa região, como você falou, ela é composta por cinco us intermunicipais. E que se somarmos as casas unidas, que são adesas à USE, nós temos aí cerca de 50 casas. Mas, se formos somar todas as casas da região que participa dos eventos, podemos dizer que, no mínimo, esse número dobra. Nossas atividades, elas são voltadas a estudos doutrinários, como cursos de dirigentes de estudos, atividades de divulgação, como a Feira do Livro Espírita, que nós temos uma em São José dos Campos, que esse ano está completando 50 anos de existência. Nós temos atividades sociais, mocidade espírita, educação infantil, atendimento espiritual entre outras atividades que as casas fazem de ações sociais, como cesta básica, atividades de atendimento às mães sozinhas, e, e entre muitas outras atividades. As atividades dos órgãos sempre são voltadas às necessidades das casas da, de cada região. Então, a gente trabalha junto com, com cada USE, verificando qual a necessidade delas, para que possamos atuar diretamente com o que elas estão precisando no momento.
3: Sua gestão como presidente da USE Regional de Taubaté começou no ano passado, em 2021, indo até 2024. Pode nos contar sobre os planos da Regional para a União e Unificação dos Espíritas?
4: Bom, Orlando, é, nós estamos procurando estruturar e ativar as atividades através dos departamentos, que no momento são seis, que é o departamento de mocidade, departamento de infância, departamento de doutrina, departamento de mediunidade, departamento de atendimento espiritual e o departamento de assistência e promoção social e espírita de maneira a levar a área de cada departamento a auxiliar as uses locais fazendo uma ponte entre os departamentos da USE São Paulo com as uses intermunicipais para assim melhor fruir os temas, os estudos as ações, dando suportes a elas estamos inicialmente fazendo uma pesquisa junto às uses locais para verificarmos qual necessidade de cada uma. Assim, partimos para promover encontros, trocas de ideias, cursos, seminários, onde possamos estar unindo as cinco intermunicipais em atividades conjuntas.
3: Estamos entrando no terceiro ano da pandemia do coronavírus. Como os Centros Espíritas da região de Taubaté estão fazendo com o retorno presencial às suas atividades de divulgação e atendimento?
4: Pela região, existem situações diversas, desde casas espíritas que já estão totalmente abertas, casas que estão começando tranquilamente, com segurança, a, as suas atividades, e casas que ainda não abriram... e dessas que já abriram... estão encontrando dificuldades de retorno... em algumas de suas atividades que funcionavam antes... por conta das diversidades de situações... que as pessoas estão vivendo pós-pandemia... dificuldades financeiras... saúde... mudaram de cidade... e pela própria insegurança... neste retorno muito próximo da abertura pelo governo... Com a tecnologia estamos podendo levar a doutrina a mais pessoas, podendo acolher, é, confortar pessoas que antes não tinham acesso, que, que moravam longe, em outros países, mas que gostariam de participar. Os cursos hoje, em sua maioria, está acontecendo de modo híbrido, devido a pessoas que moram em outras cidades, até mesmo em outros países, como por exemplo, nós temos alunos de alguns cursos de MEP, de EGE, de que são da Suíça, da França, da Argentina e que estão tendo a oportunidade que antes não, não puderam estar estudando, né? A, o sistema híbrido, ele veio para fazer parte da nova realidade das casas espíritas, que estão podendo levar a doutrina a muito mais pessoas. Com o retorno das casas, a procura tem sido grande, principalmente de pessoas que não são espíritas, que devido ao momento difícil, aos problemas, a perda de familiares pelo covid estão procurando consolo nas casas temos muito trabalho ainda pela frente que possamos nos unir no amor, na paz e na humildade do mestre Jesus e acolher a todos que batem a nossa porta.
3: Aparecido José Orlando com Isabel Barauna, presidente da Uze Regional de Taubaté para o Momento de
0: União Agora nós vamos estudar um pouco a respeito das viagens de Allan Kardec. Nós já falamos, desde o início do ano, sobre a viagem espírita em 1862, em que ele, durante cerca de sete semanas, se deslocou pela França. Mas, como já dissemos antes disso, ele fez algumas viagens. E depois disso também. E nós vamos tratar de todas elas. Nós estamos falando hoje a respeito da viagem que ele fez em 1861, em que ele visitou Lyon e Bordeus. E em Lyon foi oferecido a ele uma refeição, e durante essa refeição, durante esse almoço, ele fez um discurso muito interessante e que inclusive podia ser feito hoje, trocando apenas algumas palavras que não são mais usuais e que serviria perfeitamente, Plínio, o que você gostaria de comentar sobre esse discurso de Kardec?
2: O discurso de Kardec de 1861 para, para os espíritas eh, lioneses foi um marco naquele momento por conta da, sabe, do momento em que a doutrina espírita vivia naquela época e de como estavam se organizando os, os, os centros espíritas e o movimento espírita eh, da, das duas cidades visitadas. Uma das coisas que chama a atenção logo de cara é que Kardec tinha, no começo, ele tinha a, a, a nítida sensação de que a doutrina espírita se desenvolveria nos meios mais acadêmicos, nos meios mais intelectualizados. Né? E para a surpresa dele, aparentemente por conta daquilo que ele escreve na Revista Espírita e em outros artigos, ele via que a doutrina espírita estava é, se espalhando, ou seja, estava se tornando popular nas classes que ele chama de laboriosas, ou seja, no, nas classes trabalhadoras. Né? E Lyon era um exemplo disso ou seja, havia muito é, espírita que era trabalhador, que era, sabe, operário, e, e, e gostava da doutrina espírita, e inclusive criava em suas casas é, reuniões mediúnicas e reuniões espíritas para estudo, estudo da doutrina espírita. Então, essa foi a primeira, uma das primeiras coisas que Kardec é, abordou nesse discurso, dizendo que o Quanto isso era importante né? Do quanto isso estava é, refletindo a, a necessidade que a doutrina espírita tinha De atender essa, essa população também Ele dá, Aí ele faz uma série de outros considerandos Por exemplo, uma das coisas importantes Que ele diz nesse texto é nessa, Nesse discurso era de que eh, a doutrina espírita estava com alguns inimigos tinha alguns inimigos que e esses inimigos eh, vinham de todas as partes, tinha os inimigos que não acreditavam, tinha os inimigos materialistas, tinha os inimigos de, de toda espécie mas ele chamou ba bastante atenção e a gente sabe o porquê isso ocorreu, né? porque havia muita gente se aproveitando da doutrina, do nome da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nunca apregoou isso era de se aproveitar tendo do, é, lucro a respeito, ou seja, fazendo é, consultas mediúnicas e cobrando e assim por diante e ele chamou a atenção de que esses, esse, tipo, essa gente era, era inimiga. Uma outra coisa importante que ele destacou nesse texto é, foi de que a doutrina espírita, ele diz, inclusive as palavras né, em português, ele diz olha, a doutrina espírita pousa sobre o cristianismo mas ele está, sabe ele serve tanto para os judeus, para os muçulmanos porque ele é uma, uma, um conceito universal, conceito de reencarnação, o conceito de vida após a morte, é um conceito universal e ele diz ainda que a doutrina espírita não é uma aceita política né, mas é uma, é uma ciência moral é uma filosofia moral e por ser uma filosofia moral ela está aliada às religiões né? Ela é contra, ele aborda isso de maneira bastante clara Ele é contra o materialismo Mas ela é, está aliada a todas as religiões Portanto, ela não é antagonista das religiões Como alguns inimigos a, queriam, a, a, a querem colocar Ou queriam colocar, inclusive, até nos dias atuais né? Então, o seu objetivo era aproximar as pessoas dessa, dessa religiosidade E que isso tudo faz parte de uma de um contexto em que a doutrina espírita está inserida na sociedade como algo que pode fazer com que as pessoas entendam a sua existência, entendam de onde vieram, para onde vão, e assim poder compartilhar a sua religião de maneira mais aberta e mais conhecedora.
0: Muito bom. Ô, Ivan, quando Kardec começa o discurso dele... ele diz... meus caros e bons irmãos no espiritismo... qual a importância dessa forma de Kardec começar o discurso?
5: Interessante essa questão... Uh, o, esses, esses discursos de, de Kardec... eles eram muito importantes... porque ele aproveitava esse momento... para esclarecer os conceitos fundamentais da doutrina e esclarecendo todos os presentes. Quando ele trata a todos, é, com, expressando a sua alegria de estar com amigos tão queridos, ele se coloca entre, entre todos. Uma, ele tira aquela coisa de, do codificador. Não, ele é está ali entre irmãos. E aproveita esse, esses momentos para realmente pontuar que o objetivo do encontro, nesse clima fraterno, de amizade, de carinho, de amor, é a instrução de todos. Então, é super importante essa questão de, do relacionamento é, que ele tinha com todos aqueles é, companheiros. E, lembrando uma vez mais... É, Sempre destacando que o Espiritismo, a importância do Espiritismo, é, que nem o, o Plínio comentou agora, não como uma religião nova, não como uma seita baseada em seitas antigas, e sim como uma doutrina puramente moral, que absolutamente não se ocupa de dogmas e deixa cada um a inteira... Olha que interessante. A liberdade de suas crenças, pois não impõe nenhuma... E também ele aproveita, esse clima fraterno de amizade, é, ele fala realmente, como o Plínio comentou, dos adversários do Espiritismo, mas também pontua muito bem sobre os feitos do Espiritismo. Né? O, que é, o que tem feito de bom o Espiritismo para a vida das pessoas, impedindo suicídios, restaurando a paz e a harmonia na, nas famílias, né? tornando mansos e pacientes homens outrora violentos e coléricos, ou seja, ele, ele, nesse discurso, Amorim, ele finaliza é, diz, é, comentando o, o número crescente de espíritas em Lyon, mostrando a utilidade do, do conselho dado na sua viagem anterior, lá em agosto de 1860, em relação à multiplicação dos grupos, mas de um modo muito objetivo, ele atinge o seu objetivo nessa viagem, que era qual que era o objetivo? Instruir, passar as orientações onde fossem necessárias, ao mesmo tempo que ele trazia, como você, como você disse, como você disse, todas as pessoas para o lado dele, como um irmão, como uma pessoa que está ali para apoiar, para suportar. Então, essa, essa, essa viagem foi extremamente importante. É, nós tratamos das viagens de 1862, mas essa de 1861, assim como a, a de 1860, uma vez mais, esclarecendo os conceitos fundamentais da doutrina espírita, esclarecendo a todos é, que estavam presentes nesses momentos, nesse momento histórico. É, ouvir é essa
0: palestra, né, porque um discurso que é uma palestra... Quando a gente lê isso, dá até para sentir emoção a respeito da, das colocações que Kardec faz. E tem um aspecto muito interessante que, ao final dessa fala, ele leu uma mensagem, porque na hora não teve nenhuma manifestação mediúnica, mas antes dele sair de Paris, o espírito Erasto, que era um espírito muito próximo a ele, deu uma comunicação e pediu que ele levasse essa comunicação até os companheiros lá em Lyon. E após ah, ele ter feito esse, essa palestra, esse discurso, ele leu a mensagem de Erasto, que, aliás, é tão extensa quanto a própria fala de Kardec. E é muito interessante. Então, a gente recomenda que você, que está ouvindo o Momento Espírita, pegue a Revista Espírita de outubro de 1861 Onde se encontra tanto esse relato do discurso de Kardec, quanto a própria mensagem enviada por Erasto para os espíritas lioneses. É muito interessante, é muito instrutivo, e por incrível que pareça, 160 anos, 161 anos atrás, e ainda tem muita atualidade nesse material certas chamadas de atenção. E, e, ao mesmo tempo, certas manifestações fraternais podem ser aplicadas ainda hoje. Esse, então, foi o estudo que nós fizemos, de o Estúdio Viva de hoje. Na semana que vem, a gente continua falando sobre as viagens que Allan Kardec empreendeu lá naquele século XIX, onde as carruagens e os trens eram os veículos disponíveis. Agora no final de Momento Espírita, vou repetir quais são as formas de você participar de nossa enquete. Nós queremos que você utilize para falar conosco o WhatsApp, atenção, 11 998405706, 998 ou então o um e-mail. Momento momentoespírita.org.br momento E utilizando esses dois meios para responder. Como espírita, você se sente foco de curiosidade na sociedade? Já recebemos diversas contribuições falando que houve curiosidade, outras pessoas dizem que tem sentido uma certa discriminação. Enfim, participe conosco dê a sua opinião. E agora chegou a hora de nossas despedidas. Ivan? Um grande abraço Amorim, Plínio e amigos ouvintes.
5: Muito obrigado pela companhia. Continue se instruindo e adquirindo novos conhecimentos. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Plínio?
2: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês falando a respeito da doutrina espírita e espero sinceramente que os nossos companheiros possam colaborar aí com a Rádio Boa Nova, se associando, com, fazendo com que é, essa grande família possa aumentar e podemos levar cada vez mais programas de qualidade a todos os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez e espero que esta semana seja uma semana repleta de muita alegria, muita felicidade e que todos nós possamos nos encontrar no próximo domingo.
0: Junto eu, Amorim, aos votos tanto de Ivan quanto de Plínio, que todos nós tenhamos dias cada vez mais repletos de luminosidade espiritual, que nós possamos continuar estudando, porque o estudo abre a nossa mente, permite que nós compreendamos melhor a vida. E fique agora com a programação da Rede Boa Nova. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.